0: Hei vaan rakkaat amikastin kuuntelijat ja katselijat ja tervetuloa takaisin meidän podcastipariin. Tänään aiheena olisi tämmöisiä ensihoidon kentältä kuuluja, kuultuja ja nähtyjä väittämiä, mitä haluttaisiin ehkä vähän korjailla kuuntelijoille ja kertoa, mikä totuus on näiden väittämiä takana.
1: Niin ja saatiin somen kautta ihan yleisöpalautettakin ja toivetta, että mistä, mistä haluaisi. Ei voi sanoa vissi kansa, vaan kansalainen. Kuka kansasta, se kuulostaa heti isolta.
0: Kokonainen kansa.
1: Mistä, mistä haluaisit tietää enemmän, että miten ensihoito tietyssä tilanteissa toimii, vähän sen pohjalta tätä jaksoa lähettiin miettimään, että valotetaan sitä salaisuuden verhoa. Rautetaan raotetaan pikkasen.
0: Niin, pitäisikö meidän ennen enne tunnaria kertoa, että missä me ollaan oltu? No, mä oon ollut kotona. <laughs> me oon ollut töissä ja kotona. Mm. Mutta meillä on tässä tämmöinen ensimmäinen väittämä, että meillä on viiden koon
1: syy, miksi me ollaan altu pois. <laughs> Onko se normaalistihan se on kolme koota, mutta kyllä mä kompressio. kompressia. Meillä on kiire, korona, kihlat, Kierrokka ja kellari. Siinä on viisi hyvää syytä, miksi me ollaan oltu pois. No, Onko ne kaikki mun syytä muuten? Kiire ei ole pelkästään muuvikolla. Ei. Kiire voi allekirjoittaa, mutta
0: koronaa en ole vielä saanut. Kiire, Sairastettu. <laughs> Toisaalta me on myöskin kiihlassa, mutta me on myöskin naimisissa.
1: Mm, no, nyt on minäkin. Korona, koronan aikaan tuli, tuli hyviä ideoita ja hyviä vastauksia hyviin ideoihin.
0: Mutta se ei liittynyt koronaan periaatteessa? Ei. Se oli jo valmiiksi
1: suunniteltu. näin. Miten tämä kierukka? Niin, se nyt ei puhuta ehkäisystä vaan mun polvesta, että sekin siinä näppärästi ensin poksahti kierukka ja sitten, sitten tuli korona siihen päälle. Ja tuotellaan. parin viikon päässä on, on sitten tähystysleikkaus. että riippuu mitä ne siellä tekee, niin sitten on taas hetken enemmän aikaa, kuin ei voi oikein tehdä mitään.
0: Voitaisiin yksi podcast-jaksonauhoittaa siinä heräämässä sitten. <laughs>
1: Niin, antaisikohan ne ketamiini niin. lääkkeeksi? Voisi olla hyviä tarinoita, kun pikkasen hallusin noihin. vähän lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
0: Ja sitten jos taustalta kuuluu ääniä, niin siihen liittyy vahvasti tuo kellari
1: sitten. Joo, siellä on työukot töissä ja kuulemma tänä viikonloppuna pääsee jo omaan suihkuun. Se onkin ollut pari viikkoa käyttökiellossa, se kolme viikkoa etenee. Joo. Paljon on ollut kaikkea hommaa ja näihin, vaikka mukava harrastus onkin tämä podcast-juttu, niin se nyt on ikävä kyllä vajonnut prioriteettilistassa vähän alaspäin.
0: Niin, toki jos meitä haluaa kuulla ja nähdä enemmän, niin olkaa somessa aktiivisia ja ehdotelkaa aiheita vaikka sitten kokonaisina kansoina tai kansalaisina. Hmm. Seuratkaa meitä kansoittain. Sitten mennään tunnarin pariin ja palataan näihin väittämiin.
1: Yes. Amikasti Totuutta ja tarinoita ensihoidon maailmasta. Isäntinä Antti ja Mikko. Tervetuloa mukaan.
0: No niin, nyt on tunnari kuultu ja voitaisiin siirtyä näihin väittämiin, mutta ennen sitä täytyy vielä myös mainita se, että me oltiin printtimediassa tämän meidän Joo. podcastin tiimoilta. Varsinkin nyt varmaan Etelä-Karjalan alueella olevat kuuntelijat ja katselijat on toivottavasti etelä meidän tarinan nähnyt ja vähän ehkä avarti tätä meidän podcastin syntyä ja muutenkin tätä teemaa vähän tarkemmin. Joo,
1: oli oikein mukavaa, että pääsi ihan painettuun oikeaan mediaan. Vaikka
0: lehti olikin tabloid-kokoinen, mutta periaatteessa vielä vanhaa
1: mediaa.
0: Painettua sanaa. Niin. Onkohan maaseudun tulevaisuus ainut lehti, mikä ei oo taplois kokoon? En tiedä. Meille tuli semmoinen ilmais maaseudun ja sen kun vitti pöydälle, niin se oli vähän semmoinen yllätys, miten iso se oli.
1: Puoliso vanhemmille tulee se ihan tilattuna käsittääkseni.
0: Sitten kun me on aikuinen, niin minä ajoin muuttaa maalle ja tilata maaseudun tulevaisuut.
1: Robertsi lähettää, onkohan se edes tekstari vielä? En usko. Faksipalsta.
0: <laughs> ja sinne lähetetään vaan semmoisia kirjeitä, pakinakirjeitä.
1: Joo. No. Rupet niitä sitten kirjoittelee vanhoilla päiville. Todellakin. Kyllä ennen oli paremmin. Niin, ennen, ennen oli kaikki jopo, jopo, paremmin. Jopoja jaksoin niin. sille.
0: Mutta ensimmäinen väittämä on täältä, ja tämä liittyy nyt siihen kansalaisten antamaan keskusteluaiheeseen. Onko ensihoidolla avaimet jokaiseen kerrostaloon ja putkilukkoon. Ja pääseekö ensihoitajat aina sisälle?
1: Niin, pääsee, mutta välillä se saattaa tarvita apua. Kyllä. Eli ensihoitajahan ei ole viranomainen ensihoitajista. Tai no tietysti, jos on, en ole ihan varma, jos on pelastuslaitoksen alaisuudessa, niin onko he silloin viranhaltijoita. Ja viranhaltijalla ja tämmöisellä ihan vaan vakituisessa työsuhteessa olevalla hoitajalla on vähän erilaisia, no toisaalta velvollisuuksia, mutta myös myös sitten oikeuksia. Ja ja, meihän me voida kenenkään kotirauhaa mennä rikkomaan, vaan siihen tarvitaan sitten viranomainen, jos jos ei ole avainta. Ja ja se meidän oletettu potilas ei pääse itse avaamaan. Ja, ja sitten jos apua tarvitaan, niin palokunta yleensä sitä apua tarjoaa ja he on sitten viranhaltijoita ja he voi tehdä päätöksen virkavastuulla, että nyt me mennään ovesta sisään. Niin, siis
0: se on nyt tässä varmaan se on aika oleellinen asia, että siihen täytyy olla joku oikea todellinen syy, miksi mm. sitten mennään sinne asuntoon, että niin sanotusti ei, ei ei huvikseen vaan mennä sinne ja aika useastihan myöskin sitten, jos on tilanne, että ihminen ei sitä ovea pääse avaamaan ja se voi sitten oveen läpi ikäänkin jo arvioida se, ettei se ole niin kiireellinen. Ja sitten käytetään näitä oven aukaisupalveluita, mm. eli lähinnä huoltoyhtiöitä. Toki aika harva kotitalous on huoltoyhtiötä.
1: Niin, kyllä. Mutta rivitalo, kerrostalo, asunnot, niin yleensä tietysti päästään sillä, että potilas itse avaa tai potilas on... Hälyttänyt ehkä apua omaisen kautta, tytärpoika joku. Tai kotihoito
0: niin, esimerkiksi. Jolla on näin. sitten
1: avain sinne asuntoon ja he tulee aukaiseen oven meille. Ja joskus on myöskin niin
0: edelleenkin, että tämmöisissä niinku kerrostaloissa niin se on jo siinä niinku hälytysvaiheessa tiedossa, että kenellä on yleisavain, mm. niin voi sitten sen yleisavaimen haltian oveakin käydä pimpottelemaan, jo. jos jo. päästä sisään. Mutta se monasti myös edellyttää sen, että päästään rappuun. Mm. Sekä ei aina ole itsestään selvä.
1: No Rappuun pääsee yleensä ihan hyvin silleen, että soittaa kaikki auvisummeret, niin yleensä joku avaa sen oven. Mm. Ja tai, aika... tai päiväsaikaan siinä nyt normaalistikin ihmiset liikkuu,
0: niin, mm.
1: niin pääsee sitten luikahtamaan siitä samalla. Mutta...
0: Ja aika yleistä alkaa nykyään olemaan myöskin se, että näissä kerrostalojen alaavissa on niitä koodilukkoja. Mm. Jos potilas kykenee sen koodin meille kertoa, niin päästään. Mutta siis lähtökohtaisesti summaten, niin ei ole vielä kertaakaan käynyt niin, ettei olisi sisälle päästy.
1: Mm, kyllä. On myös käynyt kerran niin, että on menty asuntoon väkivalloin palokunnan avustamana niin, että siellä ei sit ollutkaan ketään. Kuin myös. Että mm. Sitäkin sattuu, mutta, mutta toki jos on riittävä peruste olettaa, että siellä on hengenhätä, niin silloinhan sinne asuntoon mennään. Mm. mennään ja sitten on myös ollut semmoinen, ne jotka ehkä etelä puolella Kollega äänen tunnistaa, niin saattaa tietääkin tapauksen tämmöinen vähän e- ensihoitoa häiriköivä henkilö, joka usein soitti apua, niin välillä hän sitten soitti ja kertoi, että, että, että hän on nyt syönyt vaikka lääkkeitä tarkoituksessa ja hän ei ole kotona. Mm. Ja sitten kun on kun takaisin tälle potilaalle itselleen, joka on myös hätäilmoituksen tekijä, että missä sä oot, niin hän on sitten kovaa ääneen sanonut, että en ole kotona ja sinne ette murtaudu, mm-hmm. ette mene väkisin sinne hänen asuntoon, hän ei ole siellä. Sitten, no. mm-hmm. Herää vaan kysymys, että minkä takia sitten soitetaan apua, jos ei olla millään lailla halukkaita ottamaan sitä vastaan, mutta semmoistakin sattuu.
0: Kyllä. Ja oliko <köhön> se nyt sitten viime kesänä nyt näistä lukoista ja muista porteista, kun se Lappeenrannan ambulanssi ja jumi sinne Kimpisen urheilualueelle, kun... Joku oli laittanutkin portin kiinni. Joo, se taisi olla viime kesä. Eli niinkin voi käydä.
1: Joo. Pääasiassahan noihin portteihin, mitä on niin kuin vaikka uimarannoilla tai... Niin kuin myllysaari. Myllysaari tai vastaava... Tai vaikka nyt meidän esimerkiksi toi, toi veneranta, mm. jossa on portti luumeella. Se menee aina, oliko se 7-10, aamu 7-10, ilta 10 auki. Niin ambulansseissa on yleensä semmoinen semmoinen iso avainnippu, missä on sen kyseisen alueen ne tietyt yleis- yleiskohteet, mihin usein tulee mm-hmm. tehtävä, jotka on jonkun portin takana. Ja niillä päästään sitten lähemmäs sitä kohdetta. Mutta yhteenvetona niin aina päästään. Yleensä siihen pääsee sisään ihan niin, että potilas itse avaa oven. Jos ei, niin sitten, sitten siellä on, on mahdollista kiinteistöhuollon kautta pyytää apua turvapuhelinna- Asiakkaat, jos vanhemmalla väestöllä on turvapuhelin, niin silloinhan on myös turvaauttaja, mm-hmm. jolla löytyy se avain sinne asuntoon, joka voidaan hälyttää sitten avaamaan sitä ovea, kotihoito, ja sitten viime kädessä mennään ovesta läpi, murretaan se ovi. Sille kyllä kannattaa ajatella, että varsinkin jos on
0: tämmöistä vanhusväestöä, niin niitä asuntojen avaimia, niin kannattaa kyllä omaisille ja ehkä jopa naapurillekin antaa just sen takia, mm. että se nopeuttaa sitten sitä... Perille pääsyä, että jos hätä on suuri, niin kyllä se ovi nyt hidastaa sitä toimintaa kuitenkin joka tapauksessa.
1: Niin, ja sitten Lappeenrannan alueella nyt on useampiakin turva vaikka vaikka mm. aikaa. mutta sitten kun mennään vaikka luumeelle tai Savitaipaleelle, niin Huonolla tuurilla siellä joku se yksi.
0: Niin, ja se saattavat toisessa pääskuntaa.
1: Niin, ja sitten jos miettii Savi tai Paletta vaikka maantieteellisesti, niin sieltä on, on Partakoskelta, sieltä kuolimon takaa on aika pitkä matka sit sinne järven toiselle puolelle. Vaikka Ilinun tietä olisikin lyhyt matka, niin maantietä saattaa olla 50 kilometriä, jolloin se. Ambulanssin saapuminen sinne kohteeseen kestää aika kauan, jos muotellaan sitä turvautta ja vauvea.
0: Niin ambulanssissahan sinänsä ei, ei ihan hirveät ne murtovälineet yleensä ole. No ei, ei joo. Niille ei ihan mistään panssariovista läpi mennä. Ei. Niin. Nämä on sellaisia asioita, että kannattaa varmaan, niinku, jos nyt on itse vanhus, niin miettiä lastensa kanssa ja sitten taas toisaalta niin lapset miettiä omien vanhustensa kanssa näitä mm. tilanteita ja vähän pohtia, että miten se kohteeseen pääsystä saataisiin turvattua.
1: Samaan syssyyn varmaan kannattaa keskustella siitä, että että jos jos ja kun yleensä nykyään on kaikilla melkeinpä jonkinlainen matkapuhelin, niin se matkapuhelin kulkisi jossain kaulapussukassa, että se olisi koko ajan mukana. Kun on on näitäkin, että, että Mennään katsomaan kaatunutta vanhusta, joka on yöllä vessaan mennessään kompastunut. Kännykkä on siellä, siellä sängyn vieressä mm. yöpöydällä ja siinä on turvaranneke on siinä vieressä. vieressä ja sitten aletaan, aletaan epäillä että nyt on meidän muorille on käynyt jotain, kun seuraavana iltana soitellaan ja se ei vastaakaan puhelimeen. Ja sitten se ihminen on maannut siellä likivuorokauden kylmällä lattialla. Kyllä. Eli että se, että jos on turvaranneke käytössä, niin se on ja pysyy siinä ranteessa. Jos sitä ei ole, niin sitten se kännykkä koko ajan käden ulottuvilla niin, että sit jos sattuu jotain, niin pystyy sitä apua hälyttämään. Niin ja, se, ja varsinkin just jos on turvaranneke käytössä,
0: niin sitä kyllä kannattaa käyttää sellaisiin tarkoitukseen, mihin se on tarkoitettu, eli siihen mm.
1: avun saamiseen. Turva, Onko turvaranneke hälytyksistä minkälainen? Kutina. Esimerkiksi niiden turvavarannikekeskusten myyleilijänästä. Siis, siis niin kuin tälle ammattilaisen näkökulmasta. No Mitä siis... mieltä se siitä ot?
0: No, toisinaan osuu ja toisinaan ei osu. Et, et kyllähän niinku turvapuhelinpalvelun kautta suoraan tulee hälytyksiä jonkun verran, mutta sitten se taas. Et, 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 kun se turvapuhelin hälytys menee sinne turvapuhelin keskukseen, joka taitaa mm. olla jossakin Helsingissä. Sehän voi olla missä vaan. Niin, ja sitten siellä... Niin, olisi kyllä kova. Mm. <laughs> Koska eikö liikan tulospalvelukin siirtynyt Intiaan se ylläpitä? Voi olla. No, en mm. Kuitenkin, ja sitten siellä arvioi sen tilanteen ja soittaa sitten sieltä turvapuhelin keskuksesta hätäkeskukseen, ja hätäkeskus arvioi sen turvapuhelin palvelun kautta sen. Hmm. ja sitten se saattaa olla, että se ohjautuu meillä vielä vaikka tikkee, niin se alkaa olla sitten jo aika monen käden tietoa, mikä sinne tulee. Niin,
1: se on vähän, välillä tuntuu, että se on, se on niin kuin apu vanhukselle, joka ei muista, mikä on hätänumero. Hmm. Että he painaa sitä ranneketta ja sanoo, että mitä on sattunut ja sitten se vaan niin kuin tavallaan toimii potilaan suuna ja soittaa sitten hätäkeskukseen.
0: Toki kyllähän ne paljon varmaan tekee siis turva-auttajat semmoisia tehtäviä, mistä ei tiedetä, niin niin, ei varma, näy millään tekee, tavalla. Millä. Ja, ja varmaan siis niin kuin yötä päivää juoksevat ihmisten luona, että ei, eikä siinä niin kuin mitään, mutta se on vain niin niin hätätila tavoittamisen kannalta, niin se ei aina välttämättä ole se. Mm.
1: Siinä tulee jos ylimääräinen on, mutka tavallaan. Niin, ja sitten on, se riskinarvio ei perustu siihen ensikäden tietoon, vaan niin, se, se, se tulee nimenomaan sen turvapuhelin keskuksen
0: mm. Et sen sen puolesta se olisikin niinku tärkeää, että jos on niinku niin oikea hätä, että soittaisiin sinne hätänumeroon. Mm, Mennään seuraavaan? Minulla oli äsken vielä joku ajatus mielessä. No, nosta käsiä kun muistat sen.
1: <laughs> Muisti <muistin> heti. <laughs> Hyvä. Sitten tulee välillä, välillä niitä hassujakin turvapuhelinhälytyksiä turvapuhelinhälytyksiä Muistan esimerkiksi Mikkelistä yhden 90-pisen rouvan, joka asui keskellä korpee yksin maatilallaan, mm. jossa oli asunut... Niin sodan päättymisestä asti. Ja oli syksy ja hän oli illalla, illalla vielä jotain naurispenkkiä siellä kääntänyt pimeessä ja jäinen, jäinen kuokkani niin olikin ote lipsahtanut, ja hän oli kaatunut selälleen selkä oli kipeä. Mm. Ja hän oli sitten, kun ei muuta keksinyt, niin painanut turvarannekettä ja sanonut, että hän kaatui. Mm. Ja hänen niin oikea asia olisi ollut se, että kuinka paljon hän voi ottaa kipulääkettä ja mitä kipulääkettä, kun hänellä on tämä verenohennuslääke. Mm-hmm. Ja siis ibuprofeenia eli puranaa ei esimerkiksi Marevaanin kanssa, sen verenohennuslääkkeen kanssa pitäisi käyttää. Eli sinällään ihan hyvällä asialla soitti, mutta kun se turvapuhelin keskuksen päivystäjä oli kuullut, että on kaatunut, mm-hmm. jaha, ambulanssi. <laughs> ja ambulanssi. Ja sitähän me mentiin sinne työparin kanssa joskus keskellä yötä säkkipimeessä. kipimeessä. Missä ei ole valoa ja rouvaa painellu ja nukkumaan ja vähän huono kuulo, niin sen, me, sen meinasi kuolla sydänkohtaukseen se rouva, kun sinne tulikin kaksi ja kutsumatta, kun ei mm. hän, hän niinku meitä kaivannu ollenkaan.
0: Niin, aika monasti itse asiassa, kun menee tämmöiselle turvapuhelin hälytykselle niin ensihoidon kanssa, niin ne ihmiset on hirmu hämmästyneet siitä, että en mitään, mitään ensihoitoa tänne halunnut, mm, kyllä. että mitä te teet teette.
1: Joo, se oli sitten, ei se meille ollut kiukkuneen, se oli hmm. kiukkuneen turvapuhelikeskuksen päivystä, kun ei se kuunnellut minua ollenkaan. Se, <tosilut> vaan, se vaan sanoi, että apu on tulossa ja minä olisi vaan kysynyt, että mitä lääkettä saa syyn. <tosilut>
0: <tosilut> <tosilut> Mutta sitten seuraava. Ä, tarkastaako ensihoitopotilaan puhelimesta ICE-tiedon ja mikä on ICE-tieto?
1: No, ICE-tietohan on, tarkoittaa in case of emergency. Eli jos tulee hätä, niin lähiomaiset voi merkitä heidän puhelinnumeronsa, niin kun laittaa ICE isolla siihen eteen, niin tietää sitten hoitohenkilökunta, että kehen ottaa yhteyttä, jos on hätä tai sattunut jotain. Mutta se on nykyään vähän huono. Se on siltä ajalta perua, kun on ollut vanhat kun on Nokiat, missä on keskinäppäin ja ja risuaita ja mm-hmm. sillä aukeenäppäilukko. Okay, Mutta kun modernit puhelimet on sormenjäljen tai kasvojen tunnistuksen tai, tai jonkun pääsykoodin takana, niin ne ei, sinne ei ensihoitaja pääse. Paitsi tietysti, jos nyt sen tajuttoman ihmisen sormenjäljen siihen <laughs> niin <kuin> painaa. <laughs> Mutta esimerkiksi silmät, silmät kiinni, niin ei, ei esimerkiksi Apple-laitteet suostu avaamaan. Mutta
0: esimerkiksi nyt Apple-puhelimessahan se toimii myöskin niin, että Uh, jos silloin näyttö lukittuna mm-hmm. ja se sitä avata, niin tästähän saa sen.
1: Niin hätät... Sostieto on sitten niin. taas se niin kuin kehittyneempi malli. Mm-hmm. Eli, eli kaikissa puhelimissa on Androideissa ja iPhoneissa vähän eri paikassa on olemassa sostieto. Ja se on paljon laajempi nykyään kuin pelkkä ICE, mm-hmm. eli se hätätilayhteystieto. Siitä saa toki nekin laitettu, mutta sinne saa. Painot, pituudet, lääkitykset, perussairaudet, kriittiset allergiat. Saako se jopa hoitotahdon? Saa mun käsittääkseni. Sinnehän saa niin kuin ihan mitä vaan haluaa. Siellä on semmoinen lisätietokohta ainakin Apple-puhelimissa, että sinne voi, voi kirjoittaa sitten mitä terveisiä nyt haluaa. Ja sen kyllä niin kuin tajuttoman ihmisen kohdatessaan, jos sillä sattuu se puhelin olemaan siinä, mm. eikä ole ketään... ketään ystävää tai omaista, joka osaisi kertoa, että mikä on ihmisen nimi ja, ja ikä ja, ja niin poispäin. Että pääsisi käsiksi potilastietoihin, niin kyllä sitä silloin tulee katsottua. Siinä on toki vaan sit se
0: olettamus, että se on oikeasti ihmisen puhelin.
1: Niin. En tiedä. Mun mielestä tuossa. No sen tarkistaa. Laitetaan se sormi tuohon tunnistimen päälle, niin saadaan pääsykoodi näkyviin. Sitten täältä tulee että hätätilanne ja sostiedot. Niin Applen puhelimessa täällä nyt näkyy niin kuin oma pärstän kuva. Että on nimi, ikä, painopituus. Paino pitäisi näköjään päivittää vissiin kymmenen kiloa painavampi nykyään, <tos> mutta, <tos> <tos> mutta, mutta on niin kuin myös kuva. Että voi siitä vähän verrata, että onko se nyt se sama tyyppi. Eli onko kyseisen henkilön puhelin vai jonkun muun puhelin. Mutta erityisen
0: hyvää siis vaikka niinku epileptikoille ja diabetikoille ja muille, ja jos nykyään ei enää niin usein. Diabeetikolla ainakin jossain vaiheessa monesti oli niitä rannekkeita hmm. tai tatuointi tai joku tämmöinen, mistä sen pystyy tunnistamaan. Toki kyllä hänen verensokerit mitataan muutenkin, mutta semmoinen niinku, kun syytä haetaan. Mutta varsinaisia hmm. niinku tämmöisiä omaisten tietoja, niin aika harvoin ensihoito rupeaa niitä selvittämään, että jos löytyy tuntematon henkilö,
1: niin niin, siinä yleensä se fokus on siinä potilaan mm. hoidossa ja hänen voinnin korjaamisessa, peruselintoimintojen tukemisessa. Että, että ensihoitajana en muista, että olisin niin lähtenyt soittelemaan tyyliin omaiselle. omaiselle, että nyt on käynyt näin ja olemme menossa sairaalaan. että Se on sitten sairaalan tehtävä. Mutta Mut joskus ottaa
0: On niin, kuin niin päin ollut, että ollaan viety tuntematon, tajuton ihminen sairaalaan ja hänellä on ollut puhelin mukana. Ja sitten siinä, kun ollaan ollut sairaalassa, niin se on alkanut puhelin soimaan, että tyli, äiti soittaa tai vaimo soittaa ja sitten sinne vastaakin päivystyksen hoitaja tai lääkäriin.
1: Joo, näin niin okay, päin.
0: Mutta siis ei, se, ei, ei ole huono idea täyttää niitä ICE-tietoja sinne ja niitä sostietoja tietoja päinvastoin. Se on kannatettava Suositeltavaa kyllä, joo. Pitäkää ICE-tiedot ja SOS-tiedot ajan tässä
1: No sitten, jos se sillä ei ole puhelinta mukana. Miten se sitten tunnistetaan?
0: Se onkin sit. <laughs> Mistä sen sitten tunnistaa? Hmm. Se, jos ei ole, ei ole mitään niinku henkilökortteja tai tietoja mukana, niin sitten se menee sairaalaan niin sanotusti tuntemattomana potilaana. Ja sitten toivotaan, että joku omainen rupeaa häntä etsimään sit jossain vaiheessa. on silloin Arttu Viskari kaihtimistä? No. Hmm. Se oli oikeastaan se seuraava. Mm. väittämä
1: tässä, että voiko ensihoidolla olla tuntematon, niin kyllä, kyllä voi olla. Kyllä voi. Ja sitten se on vaan, no ensihoidossa se kulkee tuntemattomana potilaana, niin että sille henkilölle ei anneta mitään niin kun tunnisten numeroa mun mielestä sähköisessä kirjaamisessa. Ei varmaan anneta, mutta sitten sairaalassa he... niin, sairaalassahan. Niin, se menee sitten niin, että se määräytyy niin että Annetaan väliaikainen henkilötunnus, mm. joka on käytännössä se kyseinen päivämäärä, jolloin hän on tullut sairaalaa.
0: Mutta ei hätäkastettu.
1: Ei. Ja sitten kun, kun selviää, että kuka se on se ihminen, niin sitten ne niinku voidaan yhdistää ne mm. väliaikaisen henkilötunnuksen alla olevat terveystiedot siihen varsinaiseen. Kyllä. Mutta tarkoitus on, että, että, että ne pysyy kyllä sitten, että ei pääse mene potilaat sekaisin, jos on vaikkapa nyt isompi ja siellä olisi mm. useampi ihminen, jota ei, ei pystytä varmentamaan, että kuka hän on. Niin, niin, näillä henkilötunnuksilla sitten pystytään pitämään erillään. Tai, tai ensihoidossa voidaan merkata, että tässä tehtävässä oli kolme potilasta. yhellä on henkilötunnus ja sitten on tuntematon potilas yksi ja tuntematon potilas kaksi, Kyllä. Jotta, jotta ne ei sitten sotken. Että niin kuin ensihoidossahan myöskin
0: niin kuin pitäisi tunnistaa ne potilaat. Jonkinlaisesta kuvallisesta henkilökortista, koska mm. niinkin voi käydä, että tavallaan no ehkä ihminen voi johtaa harhaa sillä henkilötunnuksella ja nimellä, ei välttämättä halua, että tunnistetaan kuka on kyseessä, mm. tai sitten voi erheellisesti antaa virheellisesti väärän henkilötunnuksen, ja Suomenkin kokoisessa maassa on mahdollista, että ne henkilötunnukset voi olla hyvin lähellä toisiaan, ja mm. sitten Ikävimmässä tilanteessa ihmistä hoidetaan sitten väärillä terveystiedoilla, mikä voi johtaa mm-hmm. sitten potilasvahinkoon myöskin.
1: Niin, ja siis tässä ollaan otettu harppauksia eteenpäin, että nykyään kun ensihoitoisen potilaan sairaalaan vie, niin sieltä mm. tulostetaan se potilasranneke. Mm. Ja se vielä siinä varmennetaan se potilas, hänen henkilöllisyytensä niin, että siltä potilalta kysytään vaikka, että mikä on sun sukunimi ja henkilötunnuksen loppuosa. Kyllä. Tai näin, että me voidaan varmistaa, että meillä on oikeasti nyt se kyseinen henkilö Kyllä. ja sitten vasta kiinni. Joo. Ja sama pätee vaikka siihen, että ennen vanhaan, mitä mä sanoisin, viisi-kuusi vuotta taaksepäin, niin laitettiinko henkilötunnusta, kun otettiin EKG? Ei. Ei. Ja on kuullut esimerkiksi semmoista tapauksesta, että samanaikaisesti suurin piirtein tuli konsultille kaksi sydänfilmiä, mm. Jossa luojan kiitos molemmissa oli merkit Ja ne meni sekaisin mm-hmm. siinä, että niin kaksi ensihoitoyksikköä, samantyyppinen keikka, samat oireet ja sama mm-hmm. hoito, mitä heille ruvettiin antamaan niille potilaille. Sinänsä vahinkoa ei päässyt tapahtumaan, mutta jos olisikin ollut niin, että toisella ei ole sydäninfarktia, toisella on, niin mm-hmm. silloin olisi käynyt niin, että se, jolla ei ole sydäninfarktia, saa sydäninfarktihoidon ja se, jolla on, ei saa.
0: Ja se olisi ollut vahinkoa molemmille kyllä, kyllä. Sen
1: tapauksessa. Ja, ja, ja tästäkin onneksi päästy eroon sillä, että ne on nykyään myös identifioitu ne sydänfilmit, jotka sitten lääkärikonsultille lähetetään. Ja ne voidaan menee, katsoa niin. suoraan, että kenen nauha se nyt on. Ja ne menee suoraan
0: nykyään niihin potilastietoihin myöskin niin, ne sydänfilmit kyllä. ja helpottaa sitä. Mutta myöskin sit ehkä vähän aiheeseen ja asiaan liittyen, niin äh, se mistä puhuin, puhuin äsken siitä erehdyttämisestä, että ihmiset antaa tahallaan vääriä henkilötietoja, niin sit sitä jotenkin aina yrittää ajatella niin, että ensihoitajat tavallaan ei ole poliiseja ja meidän ei ole tarkoitus ratkoa rikoksia tai mitään muutakaan. Mm-hmm. Et, et se on niinku sitten enimmäkseen aiheuttaa itselleen hallaa jos antaa väärät mm-hmm. henkilötiedot ja väärät muut tiedot. Niin. Mm-hmm. Sitten tietysti aina joskus tulee aamöä pikkutunneilla niitä niin sanottuja seinäkiistäjiä, jotka ei suostu kertoa omia henkilötietojaan.
1: Mm-hmm. Tai sitten, ei edes tuo pitkä kaaika, kun kävi niin päin, että potilas kertoi kiltisti henkilötiedot ja lähdettiin häntä viemään sairaalaan. Ja sitten siinä matkalla hän kertoi, että itse asiassa hänen piti mennä vankilaan toissa viikolla, että hän on Hatkassa ja oli hmm. iso tuomio huumausainerikoksesta. Jumalau, jos meitä kertoi, niin me kyllä löydän sut. Hmm. Kiva. <laughs> Kiitos Oisit ollut vaan kertomatta, niin tästä. ei olisi niin kuin tullut mieleenkään. Niin,
0: kun se harvoin lukee niissä potilastiedoissa. Niin. Yleensä rikosrekisteri ei kule.
1: Joo, mutta ja ei se minua taas niin kuin terveydenhuoltoalan ammattilaisena kiinnosta. Ja, mm. ja, ja, <köhön> siinä on tietyt lakipykälät, jotka velvoittavat ilmoittamaan epäilystä rikoksesta, mutta sekin on niin kuin vähän typerä tavallaan, että se Olettaa, että ensihoitaja ymmärtää rikoslakia niin paljon, että tietäisi, mistä asiasta on mikäkin maksimituomio, joka on se yksi kriteeri.
0: Joo, no se jotenkin sitten tavallaan ja aika nurinkurista, että et jos tarvitsee ensihoidon palveluja joka hmm. tapauksessa, niin sit siinä kohtaa, kun olet antanut ne... Niinku omat henkilötiedot ja olet ollut siellä hatkassa, niin ehkä se on myöskin osittain vähän semmoinen valintojen maailma, että olet joutunut siihen tilanteeseen, että ensinnäkin asun pitäisi olla vankilassa ja B, mm-hmm. ei tarvitse ensihoidon palveluja, niin ei kai se
1: sen ensihoitajan vikaa ole niin. yleensä ainakaan. Niin, no mut kai hän sitten tulkitsi, tai tämä henkilö ainakin tulkitsi, että me olisi sitten oltu niitä vasikoita, jotka niin. käy hänen, hänen niin kuin asioitaan kavaltamaan, <laughs> mutta no, ei ole. En ole ja en, tai siis syyttäjä tai poliisi. Niin, niinpä. Minä hoidin potilaan ja vein hänet sairaalaan, eikä se mulle kuulu vain hänen terveystiedot, ei mitkään muutti.
0: Nimenomaan, just näin. Mutta mennäänkö eteenpäin? Joo. Sitten seuraava väittämä on tämmöinen, nämä alkaa liittynyt ambulansseihin enemmänkin. Mutta hmm. saako ambulanssin parkkarta mihin haluaa?
1: No, mä oon joskus jollekin nuoremmalle kollegalle sanonut saman, mitä mulle on sanottu aikoinaan, että muuta jää siellä, missä ne uskaltaa, ja ambulanssi siellä, missä se haluaa tai on tarpeellista.
0: Oletko ollut akselian myöten jumissa koskaan missään pehmeessä? En ole koskaan ollut akselian
1: myöten. Mutta kerran oli takaveto sprinterillä, kollega kertoi, että oli jääty jumiin. Ja, ja, <laughs> ja työpari oli ruvennut ketjuja laittamaan. Ja, tähdätä, ja laittanut ne niin,
0: pitäis nyt tähdentää, että työpari oli palomies. <tos> mä niin sanonut.
1: Tiedän tapauksen. Joo, kyllä siis ambulanssiparkkeeraa sinne, mihin on tarpeellista. Nimenomaan se on nyt
0: ehkä tässä se tähdennettävä osuus, että, että niin nimenomaan sinne, mihin on tarpeellista, että ei niin. niitä niin tahallaan.
1: Ja, ja nimenomaan sen niin kuin potilaan kannalta perusteltua, että jos mm. nyt mennään kasinolle lounaalle, niin ei sitä jätetä siihen rantaraitille jalkakäytävälle poikittain tientukkeeksi käyntiin. käynti ne yleensä aina jätetään. Mm. Mutta siihenkin on järkevä syy. Niin, sitä ihmiset aina ihmettelee, että miksi miks on käynnissä ja ilmastonmuutos ja että kuluu. Joo, mutta siellä on kuitenkin... Aika monta sähkölaitetta, jotka vaatii virtaa koko ajan.
0: Ja sitten se ihminen, joka tarvisi meiltä esimerkiksi sitä sähköä, niin sille ei kannata tarvita selittää ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. <tos> niin,
1: <tos> niin. Ja sitten taas niin kun potilaan voinnin kannalta on aika oleellista, että, että jos potilas on vaikka kylmissään, mm. niin talvella se olisi lämmin se auto. Tai päinvastoin, mm. jos on kuuma kesäkelijä, että se auto kun on ilmastoitu, että siellä olisi sellainen siedettävä. Yleensä se vähän nousee hellekkelillä ilmastonista huolimatta se takakontin lämpötila.
0: Siellä on mutta oikeasti kesällä yllättävän lämmin siellä. On. Siellä on välillä jopa ihan todella lämmin. Mm. Eli
1: käyntiin se jätetään ihan siitä syystä. Ja tallissa ne ei ole käynnissä, mutta ne on johdon niin, päässä. johdon päässä. Inverteri siellä. Siellä on pari tietokonetta ja pari virvepäätelaitetta. Ja sitten siellä on Deffa-nakkulaturia ja sähköistä imulaitetta ja ruiskupumppua ja
0: jääkaappi.
1: jääkaappi ei aio enää olla. Eikö ne poistaa. Ennen... Sitten on nestekaapit on lämmitetty että saa lämmintä nestettä tarvittaessa annettu potilaalle ja hengityskonetta. Ja paljon, paljon, niin. mm, paljon tekniikkaa, mikä vaatii mm, paljon sähköä. Kyllä on printerit ja sitten tuli vielä se toinen tietokone, mm. millä kirjataan ja Kyllä.
0: Mutta siitä ei tosiaan kannata, vaikka olisi vihreiden arvojen puolesta puhuja, enkä nyt tarkoita, etteikö myökin (lacht) Ei oikeasti ollut, Mutta ei kannata siitä pahoittaa mielensä, että näkee ambulanssin käynnissä, että sille on on hyvä syy. Ja sitten myöskin se, että joskus... On, on törmännyt siihen, että ambulanssi on, on jätetty tehtävällä niin kuin pelastustielle, niin sitten saattaa tulla joku sanottu, että tähän ei työ pelastajia tai jakaa mm. pois se auto. Niin sen potilaan kannalta se, että ambulanssi jätetään pelastustielle, niin voi olla hyvinkin niin ratkaisevaa, mm. varsinkin talvikelissä kun meidän noissa kantotuoleissa ja paareissa ne pyörät ei ole ihan hirveän maastokelpoisia, mm. niin se, että lähdet raahaamaan maasta jonkun niinku pihan toiselle puolelle sen takia, että ambulanssi ei saa olla pelastustiellä, niin se saattaisi potilaan kannalta olla hyvin ikävä kokemus.
1: Niin, kyllä mua enemmän niin tältä puolelta aitaa kismittää ihmiset, jotka jättää auton pelastustielle.
0: Kyllä, se on välillä todella, ja se, se on myös yksi sellainen asia, että sitä ei aina välttämättä niin kuin se parkkeeraa ja ymmärrä, että jos nyt nopeasti käy kauppakassit viemässä sisälle, niin mitä sitten, mutta se ei ihan yhtä lailla voi viivyttää sen hätätilapotilaan mm. hoidon alkamista, se että joku jättää auton sellaiseen paikkaan, että henkilökunta ei pääse riittävän lähelle, koska ensihoidon kuitenkin varusteet ja välineistö, niin ne on aika isoja ja ne painaa aika paljon. Ja sitten jos niitä lähdet roijaamaan sieltä pihan toiselta puolelta, niin se hidastaa ihan yhtä lailla.
1: Hidastaa ja sitten jos sattuisi niin, että siellä olisi vaikka se tulipalo. Niin. Että se palokunta jysäyttää siihen autonsa. Mitä sitten kun se tulipalo on siellä pelastustien niin päässä. Niin. Sinne pitäisi saada se helkuti iso nostolava paikalle, että mm. saataisiin pelastettua ihmisiä jostain parvekkeelta tai laskettua vettä jostain ikkunasta sisään ja sammutettua rajattua paloa. Mutta sinne ei enää pääse, kun siinä on se auto Nimenomaan. tiellä. Tai jos se ei ole ihan niinkään iso tilanne, niin, niin viehän sekin turhaa aikaa, kun sitten se pelastusyksikkö joudutaan jättää melkein sinne kadun varteen asti mm. ja tekemään ne letkuvedot siitä sen auton ohi, joka on väärään paikkaan pysäköity. Kyllä. Ja se on aina, aina hyvä. siihen ihmiset aina tukeutuu, että no ei tässä mene kuin viisi minuuttia.
0: Niinpä, mutta entäs jos on just se auto kuljettaja, mikä on kaatunut sinne.
1: <laughs> niin ja sitten kun, kun sä et voi kuitenkaan tietää milloin,
0: se niin viisi on minuuttia
1: mä... on liikaa ja niin. oot, oot sitten tientukkeena.
0: Ja sitten siinä vaiheessa, kun ihminen on hätätilapotilaalle, niin sille se viisi minuuttia voi olla koko elämä. Niin. Olipas aika hienosti sanottu. Saisiko tämän jo jokskuun meijän tämmöiseksi niinku
1: one-lineriksi? En tiedä. Pitäisikö tehdä T-paita aiheesta? Niin, kyllä. Viisi minuuttia voi olla koko elämä. Mut
0: tunti ja jatkaa elämää kaksi tuntia.
1: Nauru pidentää ikää. Kyllä, ja amikasta. Mm. Ollaanko me naurettavasti vai?
0: No Vähän. Mutta tota, niin seuraava väittämä, ja tämä nousi tuossa somessa myös erään henkilöpäivityksessä, niin saako omaa matkaa edistää seuraamalla hälytysajassa olevaa ambulanssia? Niin sanottu tämmöinen
1: jänisjuoksia, Niin, että tulee peesissä, kuin toinen aura tieteen. Niin. No, eihän niin saa tehdä. sillä Eikä hälytysajoneuvo saa poiketa tielle asetetusta maksiminopeudesta, jos sillä on hälytyslaitteet päälle ja semmoinen tehtävä, joka, joka sen niin vaatii. Edellyttää hälytysajoa. Niin. Ei sitä kukaan muu saa ajaa hälytysajoa, vaikka tulisikin siellä peisessä.
0: Ja vaikka olisi se omainen, niin ei silti.
1: Ei. Parhaimmillaan käynyt niin, että on, on otettu ajettu ambulanssia vastaan yksityisautolla ja Oliko peräti niin, että oli orastava synnytys ja... Orastava synnytys. Joo. Neljäs, neljäs vai kuimmunessa lapsi oli tulossa. Edelliset oli tullut niin sanottuna syöksynä. syöksynä. Niin kuin hyvin äkkiä lapsiveden tulemisesta. Hmm. Ja vaihettiin sitten äiti, äiti siihen meidän kyytiin ja lähettiin ajamaan sairaalaa kohti, niin ei, ei mennyt kauan, kun se isäntä jo meidän ohi. Hmm. Ja meillä oli kuitenkin pieksemme ja Mikkelin välillä siinä varalaskupaikalla 160 mittarissa hmm alueella ja isäntä paineli silleen, että sillä oli varmaan yli 200 vauhtia. Mutta ei, se on edelleen mm. laitonta rikko nopeusrajoitusta. Ja jos niin tekee, niin kuin tässäkin, mih- mihin viittaa somepäivitykseen, siis kollegaan somepäivitykseen, mm. niin niistä kyllä ilmoitetaan eteenpäin. Mm. Ja seurauksena oli tässäkin se, että, että se oli sitten liputettu sivuun se auto. Mm. Ja... Ja ja, Ki, niin, kiire loppu niin kiire loppuja sakkua tuli ja ja sit en tiedä sen... lähtikö korttikin.
0: Niin, ja sitten onhan se nyt ihan niinku todella iso turvallisuusriski kaikille, myös sille ensihoidolle, se, että mm. joku niinku, paahtaa takapuskuriskiin hillitöntä vauhtia, koska hälytysajoa ajaneena tiedän myös sen, että siellä etupuolella tapahtuvat yllättävät tilanteet voi aiheuttaa yllättäviä voimakkaita jarrutuksia, niin siinä voi käydä niin, että se tuleva auto ei ihan välttämättä näe, mitä siellä edes tapahtuu, mm. niin se saattaa se ambulanssikin lyhentyä sen puoli metriä, kun joku painaa 180, takakonttiin, niin mm, se on todella vaarallista. On. Ja eihän ensihoidossakaan nykyään käytetään tosi vähän niin kuin aina että taitaa olla kiellettyäkin jossain meidän säännöissä se niin sanottu tien tekeminen, Et tosi vähän on niin kuin käytössä, että joskus ennen vanhaa, kun mentiin kahden yksikökeikoille ja lähdettiin kuljettaa, niin toinen auto teki tietä mm, ja, niin mutta nykyään se, sekään ei ole sallittua, koska onhan sekin nyt ihan jäätävän vaarallista joissain kohdissa.
2: Mm.
0: Sitten Antin lempiaihe. Antin lempilapsi. Pääseekö ambulanssilla jonon ohi?
1: Mulle tulee semmoinen deja vu. Onko tästä puhuttu ennenkin? Tämä voisi olla siunsa one-liner. Vai oliko tämä ensihoiton myytin murtajassa? Oli. Ainakin siinä tämä siinä oli. Siinä tämä ainakin oli, Mutta siis
0: aihe, mihin törmää edelleenkin hyvin useasti. Mm. Mutta pääseekö ambulanssilla jonon
1: ohi? No eihän sillä pääse. Se on ihan... Ihan yksi aile. Vaikka nyt tää mun polvi, kun se meni, meni tota, kipeyty, Se jäi semmoiseen kivaa 90 asteen kulmaan, että hypin sitten yhdellä jalalla autoon. Ja puoliso oli ehkä sitä mieltä, että olisi pitänyt hätänumeroon soittaa. No, eihän suutarilapsella kenkiä ole. Mm-hmm. Ja oli vahvasti eri mieltä. Ja en tiedä, aatteliko hän, en ole kysynyt, että sit pääsis sais nopeammin apua sairaalassa, jos menisi. Hmm. menisi tota, pakettiautokyylillä, niin ei. Se on ihan vaikka, mä hyppisin sinne yhdellä jalalla omalla kyyllä, vaikka olisi mennyt ambulanssilla tai taksilla tai vaikka potkulaudalla, niin ei sillä ole mitään merkitystä, että se on edelleen se, että kuinka vakava se sun vaivasi on, niin se määrittää sen hoitamisen tahdin tavallaan.
0: Kyllä, jokaisen potilaan hoidon kiireellisyys arvioidaan kuljetusmuodosta huolimatta ja päinvastoin myöskin se, että jos menee omalla kyydillä tai taksilla ja todetaan, että se onkin kiireellistä hoitoa vaativa, niin ei sanota ihmiselle, että valitettavasti kun tulitte omalla kyydillä, niin katsellaan pari tunnin päästä.
1: Ja sama pätee siihen, että, että ei se suoraan anna oikotietä vaikkapa johonkin erikoisalalle, että vaikka meikäläinen ei päässyt suoraan kirurgin pakeille, vaan ensin lähdetään sieltä yleislääketieteen puolelta. Yleislääketieteen lääkäri tutki ja määräsi röntgenkuvaa ja sitten konsultoi kirurgia, joka tuli sitten seuraavana aamuna vasta, että sitten kun ehti, koska en ollut kiireen, ei siihen, että polviojumissa kukaan kuolee, vaikka se nyt sattuukin ikävästi, mutta
0: Aina mennään niin sanotusti pienimmän
1: riesan mm. Jos siellä on jollain käsi irti, niin kaikki varmasti ymmärtää, että se on vaarallisempaa, jos on käsi irti poikki, kuin se, että polvi ei taivu suoraksi mm. tai koukkuu.
0: Tuo, tuo on loogista.
1: Ja samalla logiikalla se jono, niin sanottu jono, elää koko ajan, koska jokaiselle siinä annetaan se potilas- tai kiirellisyysluokka, mm. että kuinka nopeasti, minkä aikaikkunan sisällä pitäisi lääkärin tulla haastattamaan ja tutkimaan. Jos, jos sut on laitettu siihen kolmanneksi korkeempaan C-luokkaan, mm. et tunnin, en muista ulkoa päivystyksen niitä aikaikkunoita, mutta sanotaan vaikka, että tunnin sisään pitäisi tulla lääkäri, siellä on yksi lääkäri, vaikkapa sisätautilääkäri, mm. ja siihen tuleekin kolme A-kiireellistä niin sun jälkeen, niin totta kai ne hyppää sun ohi. Jolloin se sun tunti tavallaan niin kuin alkaa aina alusta ja alusta, kun siihen tulee kiireellisempi potilas. Ja sille ei vaan voi mikään, minkään, vaan silloin tarkoitus kohdentaa ne resurssit silleen, että niistä saadaan maksimaalinen hyöty ja apu niille, jotka sitä kaikkein nopeiten tarvitsee niin
0: mahdollisimman aikaisin. Ja kyllä se on sitten niin kuin, näin niin päivystyksessäkin tavallaan myöskin hieman ihmisen tietyllä tapaa omalla vastuulla tuoda ilmi sitten se, että jos se vointi huononee, niin mm. sit sitä arvioidaan uudelleen. ja kyllä
1: muistutetaan, että kerro sitten, jos vointi johonkin muuttuu ja käydään kyselemässä, että mm. mitäs nyt menee.
0: Sitten seuraava Antin lempilapsi. Voiko ambulanssin tilata ja saako itse päättää, mihin mennään?
1: Kuinkahan monta kertaa mä oon puhunut eri yhteyksissä hoidotarpeen arviosta. Viimeksi mm. varmaan siinä yhteydessä, kun luin sitä tosi surkeata, anteeksi ne asian ohi, mutta moniammatillinen yksikköselvitystä, mihin suakin haastateltiin. Mm. En vaan sun kommentteja löytänyt mistäänpäin sieltä. Miksiköhän? Luin sen läpi kyllä. Mm. Oli niin tekemällä yhdestä kulmasta tehty juttu. Mutta ei mennä siihen, siitä voisi puhua monta tuntia putkea. Siitä voi tehdä oman jakson vielä. <laughs> Tehdään uusi monitoim, moniammatillinen yksikköjakso. Mm, kyllä. Äh, ei, ei voi tilata mistään, vaan se perustuu siihen hoidon tarpeen arvioon, tai ensin riskinarvioon hätäkeskuksen päässä, joka päättää, että mikä apu olisi nyt niin järjestelmän ennalta asetettujen kriteerien mukaan se paras. Ja sitten kun se apu tulee tässä tapauksessa ensihoito, niin ensihoito tekee sen hoidon tarpeen arvion. Hmm. Ja... Oliko se nyt laki potilaan oikeuksista, sanoo, että pitäisi, vai ensihoitoasetus, en muista kumpi, sanoo, että potilaan hoito pitää pyrkiä järjestämään yhteistoiminnassa potilaan kanssa pääasiallisesti sairaalan ulkopuolella. Jos se on mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, niin sitten mietitään, että mikä olisi se paras paikka. Onko se terveyskeskus, yhteispäivystys? Mm. Ja millä konstilla sinne siirrytään. Joku muu apu mikä. Mm. Voiko se, se voi olla vaikka kotihoito, Li- liikuvan Mikäla... päivystysyksikkö, niin tarkemmat mittarit ja tutkimusmenetelmät enemmän. Kotihoito, ohjeet,
0: omaa terveysasema. Mm. näitähän tähän riittää.
1: Ja tosiaan sitä ei saa päättää, että mihin mennään ne ei olla Amerikassa, jossa mm. voi sanoa, että mulla on täynnä vakuutusyhtiön vakuutus viekää mutta sen vakuutusyhtiön omistamaan sairaalaan, vaan täällä ne paikat on ennalta määrättyjä, mihin mennään.
0: Eikä voi olla Hotels.comista varata EKKS K3-osastolta huonetta ei, 15 viikoksi. Ei voida.
1: Eli aina, aina se perustuu siihen ammattilaisten arvioon siinä hätäsoit- hätäilmoitusvaiheessa ja, ja sitten siinä kun ensihoito kohtaa, kohtaa potilaan. Totta kai siinä niin kuin lakikin sanoo, tehdään yhteistyössä sen potilaan ja jos nyt potilas ei omista asioistaan pysty vaikka nuoren ikänsä tai muistisairauden takia päättämään, niin omaisten kanssa yhteistyössä tekemään niitä ratkaisuja. Mutta päämäärä on se, että, että tehdään potilaan edun mukaisesti mahdollisimman hyvin mm. siten, että samalla käytetään järjestelmäresursseja fiksusti. Kyllä. Että vaikkapa se...
0: Ja kyllähän nämä päätökset niin kuin lähtökohtaisesti tehdään aina niin potilaan etu edellä.
1: Mm, kyllä. Et siitä yleensä se suurin, suurin niin kuin, mitä ei ehkä maalikko ymmärrä, on se, että, että miksei ambulanssi voi viedä. Mm. No, hetkinen, mä just siitä selvityksestä luinkin, siis vaikkapa nyt Lappeenrannan alueella on kolme ambulanssia. No, mm. Joutsen on Lappeenrantaan, mutta se on sen verran etäällä jo. Etää Niin, kolme autoa ja onko nyt vanhaan Lappeenrannan alueella 55 000 asukasta tai jotain tämmöistä.
0: Tai 72.
1: Ja mutta siinä on jo joutsina mukana.
0: Onko? Voi olla.
1: Kun muistelin semmoisen lukemaan, että 17 000 ihmistä per ambulanssi, niin sitten voi toisaalta miettiä, että kuinka monta taksia on hmm. per asukas Lappeenrannan alueella, jos siinä matkan aikana ambulanssissa ei ole mitään muuta tekemistä niin kuin potilaalle, kun pitää seuraa matkan aikana, niin onko mitään mieltä käyttää sitä ambulanssia siihen kuljettamiseen, jos se sama pystytään hoitamaan jollain muulla konstella.
0: Ja sitten samassa myöskin se näkemys siitä, että entäs jos joku muu tarvitsee sitä ambulanssia no. enemmän kuin sitten se ihminen. Että tavallaan niin se, joskus aina tulee se vastaan, että no voi työ voi viiaa, kun tuotte, ootte jo täällä. Mm. Niin se, ei, se ei vaan ole niin vedenkästävä peruste sille kuljetukselle, koska siinä saattaa olla lähellä tai jossakin kauempana joku ihminen, joka oikeasti tarvitsee sen ambulanssin. Mm. Oikeasti tarvitsee ambulanssin, voi ehkä olla vähän semmoinen niin väärä tervi, mutta se ei tarvitse enemmän sitä ambulanssia.
1: terveyden tilaltaan hyötyisi enemmän siitä, että Nimenomaan. ambulanssi tulee paikalle mm. mahdollisimman nopeasti, eikä vaikka sen jälkeen, että se on vienyt yhden ensin jota ei välttämättä tarvitsisi ambulanssin viedä.
0: Ja sitten vielä niinku sekin pointti siitä, että, että ambulanssikyytihän mm. ei lähtökohtaisesti ole ihan maailman mukavin kyyti. Alusta <laughs> on kova ja peti on kapea ja kantotuoli on vielä huonompi vaihtoehto. Mm. Eikä kantotuoli se visi nykyään ajassa saada edes Monasti se taksikyyti on huomattavasti mukavampi sille potilaalle kuin mm. ambulanssikyyti.
1: Ja sitten se korostuu etenkin, kun mennään vaikka täällä meidän alueella sinne kärkikuntiin. Mm. Niin parikkalaa jos sieltä lähdetään viemään ihmistä keskussairaalaan niin parikkalassa ei silloin ole ambulanssia yli kahteen tuntiin kyllä lähin auto on sit Simpeleellä tai Keselahti kitee punkaharju
0: ja ne alkaa olla aika pitkiä matkoja hmm. sitten tietääkö ensihoitaja aina mikä potilasta vaivaa ja saako ensihoitaja kertoa ettei tiedä me oikeastaan vastasin vähän tähän ensimmäiseen.
1: No, miten sä oot mieltä?
0: Ei, ei aina voi tietää. Ei, ei voikaan. Ja pitää myöskin pystyä kertoa potilaalle se, että teitä vaivaa nyt jokin, mutta emme tiedä mikä.
2: Hmm.
0: Se on ihan luonnollista ja se on mielestäni aika hyvän ammattilaisen merkki, että pystyy hmm. sanoa sen ääneen, että ei tiedä. Mutta ainakin pitäisi hmm. pystyä poissulkemaan se, että kyse ei ole hengenvaarallisesta.
1: Niin, no, onhan niitä, niitäkin sattunut omalle kohdalle, että on, on joku niin kuin, graavikin peruselintoiminnan mm. häiriö, mutta ei vaan voi suoraan sanoa, että se on nyt just tämä, Kyllä. No, just tämä tietty asia, vaan, niin. vaan ainahan, ja siis eihän ensihoitaja ei tee diagnoosia, se on lääkärin tehtävä, ensihoitaja pyrkii pyrkii määrittämään sen terveydentilan niin, että voidaan seuraa just ne potilaat, joilla on hengenhätä ja ne, joilla ei ole hengenhätä. Kyllä. Ja sen pohjalta tehdään niin kuin työdiagnoosi, että mikä tämä todennäköisin syy on, Kyllä. joka ihmistä vaivaa. Es... Vaikka vatsakivut on hyvä esimerkki. Siellä on aika monta elintä tuolla vatsan sisällä, mitkä voi aiheuttaa kipua. Ja ne ei ole mitenkään spesifejä, ne, että tietynlainen kipu on aina jonkun tietyn sisäelimen niin kuin häiriö.
0: Vaikka sitäkin tavallaan on yritetty, niin kuin se, että mm. jos
1: koskee tähän tällä tavalla, mm. niin se voi olla tämä. Mutta... Niin, se on yleensä näin, mutta kun se ei aina ole, niin, niin ei voi koskaan antaa niin kuin, semmoista sataprosenttista vastausta.
0: Ja tästä toisaalta myöskin ensihoito on siinä mielessä hieno laji, että on, on nimenomaan just näitä, että yleensä se on näin, mutta ensihoito toimii aika huonosti sillä niin kuin periaatteella, että hauki on kala, hauki on kala, hauki on kala, että, mm. että se ei vaan aina mene, että joskus hauki voi olla lintuki. <laughs> mm. Ensihoitahan on yleisesti ottaa tämmöistä löytämisen riemuun. <laughs> Tästäkin se voitaisiin tehdä teepaita.
1: Joo, mutta siis ihan totta sinänsä, että et kyllähän ne niin kun ammatillisesti ne parhaat kiksit tulee just siitä, kun on, on niin kun vähän hämärämmän tapauksen hoksannut, että hei, nyt Kyllä. tän täytyy muuten olla tää.
0: Ja siksi me ja väitän, että tämmöisiä kiksejä tulee tosi paljon niin ihan yleisimmistä tehtäväluokasta, eli niinku kiireettömimmästä yleistilan laskutehtävästä, mikä voi olla käytännössä ihan mitä vaan. Mm-hmm. Niin sieltä kun sit pystyy pongan niinku sen syyn ja antaa siihen sen spesifin avun, niin se on mm-hmm. melkein kyllä niinku parasta.
1: Joo, kyllä. Et tehtäväkoodi, millä se keikka on tullut, niin on, onkin jotain mm-hmm. ihan muuta, mitä se sit loppupeleissä on.
0: Ja varmasti ehkä yksi aliarvostetuimmista tehtäväluokista. Mm-hmm. Kutsutaan myös arvostaa sitä eniten, niin sitten muut tulee perässä.
1: Sitä niin sanottua davenyyttiä. ammatti niin Ammattitermeen puhutaan. Kyllä. Tota, niin...
0: ja, jos potilas ei ymmärrä, mitä ensihoitajat puhuvat, niin saako
1: potilas kysyä? Jos se puhuu samaa kieltä. <laughs> e, totta kai. Näinhän mm. se lakikin sanoi ja siis sen pitäisi olla meidän niin automaatio, että me puhutaan semmoista kieltä, että se puoli ymmärtää. Jos me luritellaan sitä niin maallikon kielen ja sitten sen välimaastosta jotain ensihoitajajargonia, mm. niin hirmu hankala sen, sen niin meidän potilaan on ehkä sitten Ostaa meidän päätöksiä, että miksi näin toimitaan tai, tai että mikä häntä vaivaa tai suhtautua siihen omaan vaivaansa ehkä asian kuuluvalla vakavuudella. Kyllä. Et, et jos me ei puhuta niin kuin ymmärrettävästi, niin hankalaahan se on, on ymmärtää. Ja totta kai saa kysyä selvennystä. Ja nykyään mitä on koulullakin opettanut, niin esimerkiksi puhutaan ensihoidossa tai mauteen sitä mm. tämä yhteenveto, että mitä me tähän mennessä on saatu. Informaatio kerättyy, mitä vielä puuttuu, onko meillä joku selkeä tarjoutuva työdiagnoosi, että tämä voisi nyt olla vaikka umppari tai, tai joku. Mm. Niin yrittänyt puhua sitä, että tehkää se riittävän kovaan ääneen potilaan lähellä ja osallistakaa se ihminen siihen, että me, me täs nyt vähän kerrataan, jos Tulee joku sellainen asia, mikä mikä on ymmärretty väärin tai täyden, haluan täydentää, niin sano ihmeessä. Kyllä. Niin, niin silloin saadaan niin kuin mahdollisimman kattava informaatio siitä potilaan tilasta ja oirekuvasta ja niin poispäin.
0: Ja onhan se niin kuin potilaan kannalta ja myöskin omaisen kannalta tosi tärkeää, että puhutaan ikään kuin samasta asiasta. Että mm. Se ymmärtää joko tilanteen vakavuuden tai tilanteen ei-vakavuuden. Onhan helpompi perustella ihmiselle sekin, että että miksi se ensihoito ei nyt ole oikea tapa kulkeutua sinne sairaalaan, jos se potilas on edes vähän hajulla, että mikä hänellä mahdollisesti voisi olla. On kerrottu se, että kyse ei nyt ole sydäninfarktista. Jos ihminen menee taksi olettaen, että hänellä on sydäninfarkti, niin niin se voi aiheuttaa tietämättömyyttä ja sitä kautta tyytymättömyyttä, mikä aiheuttaa pahaa mieltä. Turhaa mm. sähköpostiruljenssiä.
1: Näinpä. Ja se on hirmu, hirmu tärkeää, että me osattaisi, niin me ammattilaiset osattaisi kertoa se meidän kantaa ja perustella se riittävän selkeästi ja, ja ymmärrettävästi, koska sillä, siihen kun käyttää, siihen äksäämiseen, eli, eli siihen, että ensihoito ei syystä tai toisesta kuljeta, mm. käyttää sen ylimääräisen viisi minuuttia, kertoo niin Au, auki sen päätöksen taustat, että miksi näin toimitaan, niin yleensä sillä jo vältytään siltä puhelin- ja sähköpostirumbalta.
0: Kyllä, ja se olen ainakin vahvasti sitä mieltä, että se lisää niin potilaan tyytyväisyyttä. Mm. Kyllä. Sitten seuraava. Onko onnettomuuksien kuvaaminen millään tasolla ok? <laughs>
1: Tästä puhuttiin viime jaksossa kun Seuraava kysymys kuuntelee edellinen jakso. <laughs> <laughs> Mutta vastaus on ei. Se on jyrkkä ei. Ja vielä
0: jyrkempi ei.
1: Mm. No varmaan kaikki mediasta luki vapun, oliko se vapuaattona, kun mm. Espalaa jo se ilmeisesti psykosiin joutunut henkilö kovaa vauhtia väkijoukkoon. Tai ei väkijoukkoon, vaan siihen jalkakäytävälle ja kahvilaan seinästä tyylin sisään. Mm. Ja sitten kun katsoo uutiskuvia siitä, niin siellä on pelastajat tehnyt sermin väliaikaisen sermin, ja sitten jengi kurottelee kamerakännökällä tälleen sen sermin yli. Et miksi? Niin, siellä, miksi. Siellä oli nyt kaksi vakavasti loukkaantunutta ihmistä, ja mm. jos mediaan sanotaan, että vakavasti loukkaantunut, niin silloin se yleensä tarkoittaa, että ne on ihan oikeasti vakavasti loukkaantunut, eli pahimmillaan niin taistelee omasta hengistään. Ja niin. sitten sä jaat johonkin someen ja tiktokkiin ja muualle jotain kuvia siitä, kun ihminen niin on puoleman kielissä. Niin miksi ihmeessä? Ja sitten onhan se myöskin se, siinä se, että
0: tämä kuljettaja, mikä nyt oletetusti oli joutunut psykoosiin, niin hänen elämänsä heikoimalla hetkellä niin leviää mm. miljoonia videoita siitä tuolla sosiaalisessa mediassa. Et en missään tapauksessa sano, että hän on, on toiminut oikein tai mitään muutakaan häntä puolustavaa, mutta silti se, että hän on elämänsä heikoimalla hetkellä ja
1: mm. käytännössä loppuelämä on nyt... Niin kuin Mm. Ehkä mä en ole kristitty, mutta voisi niin ajatella sitä kautta, että teet toisille niin kuin haluaisit itse, itsellesi tehtävän niin Ja
0: just tämmöinen vakavasti loukkaantunut ihminen mahdollisesti auto alla raahautunut en, en siis näistä potilaista mitään, mutta kuitenkin oletettavasti mm. niin vaatteet kenties revennyt ja mm. aika tohjonakin Ja niin sitten joku menee ja ottaa sitten kuvia ja jakaa, niin ei ole kovin hieno. Ei Ei amikast kieltää onnettomuuspaikkojen ja potilaiden kuvaamisen. Mutta on joskus tullut myös vastaan tämmöisiäkin tilanteita, että ollaan oltu tehtävällä ja hoitamassa jotain ihmistä, ja sitten käynyt päätä katsotaan, mitä ihmettä täällä tapahtuu, niin joku kuvaa siinä niin keikalla. Mm. Parhaillaan sellainen, että, että tämä jätkään ei muista tästä mitään, mutta huomenna sitten lähetetään sille nämä videot, niin mm. ei ole ok. Mutta sitten seuraava yhtä vaikea <laughs> kysymys, saako hoitajaa lyödä?
1: No saako ketään lyödä?
0: Ei. Niin. Älä rikoo hoitajaasi.
1: Niin. Se on surullista, miten, miten niin tähän on jouduttu tavallaan niin entistä enemmän kiinnittää huomioon ja, ja uhkatilanne koulutusta pitämään niin ensilinjan auttajille. Mm. Et se on koko ajan vaan kasvava riski, että joku niin. tulee ja lyö sua. Keikalla.
0: Ja onhan siis näitä niinku, tapauksia myöskin, niinku se mikä oli Porvoossa ne poliisit, mitkä ajettiin ansaa, mm. ihan vain sen takia, että ne haluttiin ampua, mm. niin onhan myöskin ensihoidolle ja pelastajille tehty tämmöisiä, ei nyt mm. ihan niinku, vastaavia, mutta tyylisiä ansoja viritetty valmiiksi. Mm. Että ihminen soittaa itselleen apua ja sitten on vaan niinku, virittänyt ansan. Niin onhan se nyt aika julmaa.
1: Mm.
0: Jopa ehkä aika perseesti.
1: No, sitähän se on. Ja... No, ei vielä onneksi on menty siihen, että tarvitsisi olla niinku viltasuojaliivit tai luotiliivit päällä koko aikaa. Mm. Mutta kyllä tämä kehitys on niinku sinne johtamassa, jos ei sitä saahan niinku pysähtymään. Ja mm. en tiedä millä sen sitten saisi pysähtymään.
0: Ja ehkä tässä vielä nyt ehkä haluaa erottaa sellaisen, mikä niinku sairauden tilansa tai niinku tämmosen, niinku vaikka muistamattomuuden takia on. Niinku väkivaltainen, niin se on vielä eri asia kuin niin, se,
1: että... tietenkään ok ei, ole, ei mutta, ole, mutta se on niin kuin helpommin hyväksyttävissä, että, että hän ei tiedä, mitä hän tekee. Että hän on jonkun harhanvallassa tai, hmm. tai, tai on niin Alzheimerin kourissa, että elää niin kuin jotain
2: ko- ollaan
1: taistelua edelleen hmm. ja näkee olemattomia asioita. Niin, okei, silloin, silloin se ei ole niin kuin hänen omaa valinta, vaan se on sairauden aiheuttama.
0: Ja niihin alana. tilanteisiin on yleensä ehkä helpompi valmistautuakin, mm, mutta sitten se, että jos niinku ihmisiä ajetaan ansaa tai tahallaan halutaan satuttaa, niin kyllä se on, niinku, se on vaan jotenkin niin väärin.
1: Mm. Ja ylipäänsä tähän liittyen se, että tuntuu, että niitä... Asiantuntijoita on niillä keikoilla, varsinkin jos on päihtynyttä sakkia paikalla, mm. niin niitä on koko ajan ja sen oman työturvallisuuden ja tilan saamiseksi niin joutuu nykyään niin kuin hakemaan aika paljonkin välillä mm. niin kuin kovaakin käskyttämistä käyttämään, että nyt ole hyvä ja mene pois siitä, että Kyllä. me ei pystytä tekemään meidän työtä auttamaan sun ystävää, jossa et nyt anna meille tilaa, että lopeta se häärääminen. Sitä ei ehkä ihan niin paljon ole ollut silloin, kun aloitti uraa.
0: On olen siitä niin samaa mieltä ja muutenkin niin jotenkin niin kuin, Tai tuntuu, että se on niin lisännyt työstressiä ihmisille myöskin, koska se tuntuu, mm. että se on lisääntynyt niin paljon, että se on jopa niin ajoittain päivittäistä semmoista niin omaa henkensä terveyden puolesta pelkäämistä, ni niin kyllähän se aiheuttaa stressiä.
1: Mm.
0: Ja kuitenkaan niin ensihoidon tehtävähän, ei lähtökohtaisesti ole niin <laughs> väkivallan kanssa tekemisissä. Eli. No ei. Mutta tästäkin varmaan saisi oman jakson,
1: kyllä. Joo, ihan varmasti. Joku ja
0: asiantuntija.
1: Ja... Mm, no minä olen yhdessä suhkatilanne koulutuksessa ollut aikoinaan. Mm. Ja, ja onhan se nyt aika synkkää, että semmoisia tarvitsee järjestää. Niin. En tiedä, onko tämä semmoinen ongelma, mikä on vasta nyt Hiljattain noussut enemmän keskusteluun, että se on ollut olemassa, mutta siitä on vaijettu mm. enemmän, vai onko tämä tää niin enemmän sitten uutta. Mutta ainakin, no mä oon vain yksi ihminen ja mun, mun mutuni ei ole minkään arvoinen sinällään, että siihen vaadittaisiin enemmän tutkimustietoa, mutta kyllä se mun mielestä on vain niin lisääntynyt se ongelma. Kyllä, ja
0: varsinkin tämmöisten niin päihteiden käyttäjien ja muita mm. tämmöisten niin, niin ne on aika merkittävä osa nykyä tätä työtä. Kyllä. Mutta, olisiko meidän väittämät nyt tällä erää tässä? Eiköhän. Jos teillä on jotain hyviä väittämiä, mihin haluatte, että amikasta pureutuu, niin laittakaa meille somessa tulemaan, niin me pureskellaan näitä väittämiä omasta näkökulmastamme.
1: Me voitaisiin koittaa ensi jaksoa järkkäillä sitä vierastamme. Tuli semmoinen idea mieleen, että pitäisikö yrittää ihan tehdä semmoinen niin polli, että kysely, kaksi vaihtoehtoa, mm. aihepiiriä, joista sitten pääsisi malkkaamaan. Kyllä, se voisi olla osallistavaa. Joo.
0: Mutta kiitos amikastin katselemisesta ja kuuntelemisesta. Toivottavasti nautitte tästä jaksosta ja saatte jotain irti näistä meidän väittämistä. <laughs> Toivottavasti. Kiitoksia.
1: Kiitos. Ensi kertaa. Hei hei. Moi.